1: Rita Olivares Rayo, carabinera, asesinada por tres chilenos. Dejó dos hijos adolescentes huérfanos. Alex Salazar Rodríguez, carabinero, asesinado por un venezolano en la ciudad de Concepción. Dejó una viuda y un hijo por venir. Daniel Rodrigo Palma, carabinero, asesinado por dos venezolanos. Dejó una viuda un hijo de 5 años y uno en gestación de 5 meses en lo que va del año son 3 los carabineros asesinados por delincuentes desde el 2017 a la fecha son 30 los carabineros asesinados o muertos en el ejercicio de sus funciones recuerdo estos otros dos nombres Carlos Cortés y Luis Lugo los dos venezolanos que hoy día deben ser las personas más buscadas de todo Chile. Buenas tardes, bienvenidos a Piedra Roseta. En primer lugar quisiera expresar mis condolencias no solo a la familia de todos los carabineros que hoy sufren, en especial a la familia de Daniel Rodrigo Palma, a su familia, a su madre, a su esposa, sino también a todos los chilenos que hoy están dolidos, que hoy están con pena, que hoy tienen rabia porque la delincuencia parece que nos está ganando y el programa de hoy, que quise iniciar con estas esta palabras y estoy seguro representa además mis condolencias las palabras de los panelistas son para decirle a Chile que hoy estamos en un momento crucial pero que tengo esperanza como decía aquí el otro prócer de nuestra historia, otros hombres en otro momento, quizás estos hombres en este momento, sabrán resolver. Muy buenas tardes y bienvenidos a Piedra Roseta. Muy buenas tardes, don Marcos Villagra, Marco Villagra, este estimado colega, querido amigo. Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenido a Piedra Roseta.
2: Gracias, Héctor. Saluda a Nelson, que nos está acompañando hoy día. Y me suma a tus palabras, creo que... Eh, son muy oportunas, muy certeras y muy precisas. Eh, hoy es un día triste, un día de reflexión, pero también donde el análisis y la conversación política son muy importantes con una mirada de altura y espero que durante el programa todos nuestros auditores y auditoras de la Radio Ancoa y también a través del Canal 5 puedan tener más luz en un momento que es bastante tenebroso.
1: Gracias, Marco. Y por supuesto, quiero saludar a quien también ha sido panelista en distintas ocasiones, también querido colega, destacado abogado linarense, Don Nelson Muñoz Méndez. Muy buenas tardes, bienvenidos.
3: Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Marco. Eh, buenas tardes a todos nuestros auditores. Contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes un momento, una conversación. Y adherirme a las palabras de, de Héctor. Eh, creo que, como... Todo Chile, yo creo que todos los chilenos estamos pasando un momento muy complicado con lo que está pasando. Como tú lo has dicho, eh, da la sensación de que nos está ganando la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. <coughs> Así que un buen tema para conversar y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que
1: eh, de más está decir lo que ha ocurrido estos días, eh, desde enero y febrero, desde la primera muerte de Alex Salazar en Concepción, luego el, el asesinato de eh, Rita Olivares y hoy de Daniel Palma que la situación de la delincuencia común y organizada, el crimen organizado en Chile definitivamente se tomó no solo los titulares de la prensa, sino fundamentalmente la preocupación de la ciudadanía. Hace unos días apareció una encuesta donde se le preguntaba a la gente cuál era el problema más apremiante y en primer lugar estaba la delincuencia. Pero además se le preguntaba a la gente si observaba que eh, la, que el, el Ministerio Público, el Poder Judicial ¿la hacía o no la pega y la gente decía que no. Entonces, tenemos un... Este parece que fuera el cóctel perfecto, que por una parte tenemos la delincuencia desatada, pero por otra parte además tenemos esa sensación de abandono total por parte de la ciudadanía, que percibe que la acción política finalmente efectuada por sus líderes políticos, da lo mismo al sector, izquierda y derecha, no está dando el ancho para resolver estos problemas les pregunto a los dos y parto con Marco porque aquí eh, después de la guerra son todos generales y hoy igual que cuando juega la selección que somos todos entrenadores y todos sabemos hoy parece que todos somos especialistas en seguridad la pregunta es entonces ¿pueden los políticos chilenos Marco Nelson después resolver el problema de la delincuencia en Chile? ¿tienen la solución? ¿hay experticia? ¿hay conocimiento? ¿y existe voluntad para resolver el problema de la delincuencia? Marco
2: Dentro del, eh, del tiempo que nos asignamos para ver esto, quiero ser así como muy, muy claro. Cuando iniciamos Piedra Roseta el año pasado... Eh, Más o
1: menos a la misma altura, ¿eh?
2: Sí, y enfocábamos, había un tema, un foco que ya empezaba a ser importante. Si bien los temas políticos estaban tomados por la convención constitucional, la llegada del nuevo gobierno, etcétera, etcétera... Ha cambiado mucho los temas. Entonces... Eh, pero ya se vislumbraba como que el tema de la seguridad eh, eh, venía con con un venía con un, un, en una zona bien crítica y
1: venía con un hándicap sí, sí, pero,
2: pero además a mí me parece y, y tomando lo que dice Héctor tenemos hoy día la preparación, están los insumos generamos realmente eh, conocimiento inteligente mm. para tomar buenas decisiones en esta parte y tenemos, a mí me asiste una gran duda y dudas porque vas eh, a ver el debate parlamentario respecto de leyes eh, a propósito de los temas de carabineros. O sea, si hay algo que te da la sensación, y, y escuchando a la ciudadanía hoy día, a las personas en la muestra de dolor, entender como que se estaba legislando temas como que no tienen nada que ver con la realidad concreta o cotidiana de las personas. ¿Y en eso qué tiene que ver? ¿Con qué carabinero hoy día? No es que esté, digamos, como en las películas, diciendo yo voy a sacar mi arma si usted me amenaza, o yo creo que me amenacen. No, estos son eh, crimen organizado, es delincuencia desatada. Son bandas que claramente hoy día están con un poder de fuego impresionante. Pasó lo mismo con Rita Olivares. Es impresionante que siete delincuentes que estudiaron que fueron a hacer un asalto con eh, armamento de gran calibre hayan preparado un asalto de esa naturaleza y que hacen digamos los carabineros que están en, en una situación además de desmejoramiento desde, un desde que el punto con un de vista revolver. de armas desde el punto de vista claro entonces claramente como que tenemos un problema de perspectiva y como que recién ...hoy día escuchaba a propósito de las medidas... ...que establece el... ...que dice el gobierno... ¿no? De, ...de los refuerzos que se tienen que poner... ...o sea, este es un tema que viene conversándose hace... ...por lo menos... ...yo recuerdo, 3-4 años... ...de que efectivamente, o sea... ...el poder de fuego... Eh, ...la forma como están operando el crimen organizado... ...tiene que hacer... ...un poquito más de... ...de inteligencia... Eh, ...y eso se le tiene que pedir precisamente desde el Ejecutivo, desde las policías y además un Congreso Nacional que se tome en serio las cosas porque a mí me pareció una vergüenza no solamente esto de estar eh, legislando eh, con olla de presión sino que también la, la frivolidad con la que se hace con fotografía con sacándose eh, tratando de obtener una ganancia tratando de sacarse la foto incluso sobre la base del dolor ajeno o sea, por Dios, si eso no es frivolidad si eso no, digamos, no, no es ser caradura eh, realmente no sé en qué valle estamos porque además eso te da una bofetada cuando delincuentes armados disparan a mansalva a quemar ropa a un carabinero mm. O sea, sin decir eh, ni agua va y le disparan.
1: Pero entonces tu conclusión es que la clase política no está o sea, en condiciones a mí, de resolver a este mí hoy día no O sea, está, estamos a la deriva.
2: Hoy día a mí no está dando el ancho, sí, pero yo creo que por eso es importante que los llamados de atención, cuando tú haces el análisis, la conversación política, el llamado de atención no solamente tiene que ser, digamos, a quienes hoy día si se sindican como los responsables de los que deben tomar adelante las políticas sino que también tiene que haber una claridad respecto de que el aparato tiene que funcionar cuando se ponen y se disponen los dineros ya sabemos que muchos de esos dineros que se estuvieron destinando para mejorar la calidad del de armamento la ropa, la vestimenta y los vehículos de la policía terminó en el bolsillo de muchas personas que pertenecían a la institución policial entonces ellos, desde mi perspectiva son también tan responsables como los que no han tomado decisiones oportunas o aptas en un periodo tan crítico como este
1: Nelson, solo para complementar hoy día el fiscal en la pregunta si la clase política chilena está en condiciones de resolver este problema hoy el fiscal nacional dice en una declaración después de reunirse con todos los fiscales regionales de Santiago ah, sí. que en las, de, en las audiencias de control de detención cuando se detengan a, a, a extranjeros sin su cédula de identidad o algún documento que permita acreditar la identidad emitido por el Estado de Chile la fiscalía va a pedir la prisión preventiva. Dejemos a un lado, si eso es legal si es legalmente procedente, pero te lo planteo como un insumo más. ¿La clase política está dando este tipo de señales? A ver, yo creo que lo que tú acabas de decir,
3: lo escuché también durante el día, eso me suena raro. Eso lo es que, lo que hizo el fiscal, la verdad que en mi calidad de abogado no, no, no me la compro tan fácilmente. Pero... Para contestarte tu pregunta, primero quiero agregar un antecedente. No sé si ustedes dale, lo, dale, lo, dale. lo tienen en la mesa. Eh, Machado, ¿cuál es el primer apellido que tú acabas de mencionar del venezolano que Te los digo se, al tiro. Hace, se eh, signa como responsable? Carlos
1: Cortés y Luis Lugo Machado. Ya,
3: Lu Lugo Machado. Él fue condenado en junio del año 2021. Así es. es. Fue condenado por porte ilegal de arma. Eh, era un arma a fogueo, pero estaba, eh, digamos, adaptada para poder disparar. Sí. Eh, fue condenado y, eh, beneficio, la Fiscalía accedió a la pena en libertad.
1: Mm. Eh, luego ¿Algo dijo, de algo eso dijo el fiscal?
3: Hace un mes atrás, en, en, en Gendarmería informó a, al Tribunal de Garantía que el señor Lugo Machado estaba incumpliendo la, la, la medida digamos, alternativa. Por lo tanto, el Tribunal ordenó su inmediata detención. Entonces, eh,
1: ¿por qué digo esto? Uno de los 20.000 que andan sueltos.
3: Claro, ¿por qué digo eso? Entonces, aquí yo, yo creo que aquí hay un conjunto de intervenientes que eh, tienen que hacerse cargo de la seguridad. Mm. Eh, la clase política, yo no soy quien para decir que si la clase política está o no está, digamos, apta para solucionar este problema. Creo que, honestamente, eh, personalmente, creo que este es un problema que tiene que involucrar, pero muchos aspectos que tienen que ser eh, eh, abordados, Creo que aquí es fácil que eh, surjan los populismos, eh, las soluciones fáciles. Eh, ¿Por qué? Porque además que la población está eh, en, en una situación eh, de confusión, de principalmente también de preocupación por lo que está pasando, principalmente por lo que ustedes acaban de señalar. Eh, no se están viendo, digamos, que el sistema sea eficiente y responda eh, con prontitud con respecto a, las, a solucionar problemas de seguridad. Eh, la clase política, yo lo dije hace un tiempo atrás aquí en esta misma radio, eh, yo hace mucho tiempo veo que la, la clase política vive en otro mundo, mm. vive en otro universo completamente distinto al que vivimos nosotros. Eh, y bueno, y aquí estamos, pues, Víctor. Estamos en este predicamento ahora. Tenemos una delincuencia descontrolada que muchos dicen, incluso muchos decían no, pero si la televisión es exagerada, que esto, que esto pero bueno, se ahora estamos eso viendo las minuto. consecuencias se
1: la televisión maximizaba los delitos, ¿te acuerdas? Ahora, ah, sí.
3: yo también hablo desde de una, una pequeña experiencia personal ustedes saben que yo soy, mi, mi cónyuge es colombiana por lo tanto conozco la realidad eh, que ha vivido Colombia principalmente en los años 80 mm. y, y las palabras de mi señora eh, Nelson para allá vamos para allá vamos, si aquí no le ponen atajo a esto que está pasando, vamos para allá y aquí Héctor, eh, Marco yo creo que hay, hay muchos culpables muchos culpables principalmente eh, hay, que, hay que recalcar lo difícil que debe estar eh, siendo gobernar a los que hoy no gobiernan bueno, ¿Ah? ¿por qué? Porque, vamos a, vamos a entrar en ¿Ah? porque los temas que le está tocando vivir obviamente no son temas que ellos estén acostumbrados a, a a
1: enfrentar yo creo así bueno,
3: que es un tema es que... bueno déjame
1: profundizar en eso porque el tema de hoy es, es tan complejo y cómo abordarlo pero déjame profundizar en lo último que dice Nelson Marco para que hagamos el punto ¿qué tan importante, cuánto incide porque hoy día dijo el presidente algo, ustedes lo escucharon la ciudadanía lo escuchó, dijo esto también lo están escuchando los delincuentes estas medidas que anunció, dijo, esto también lo están escuchando los delincuentes. ¿Cuánto incide entonces, me pregunto yo, inocentemente, la actitud que tuvo el presidente durante tantos años respecto de su visión sobre las policías? Sobre las fuerzas armadas. Sobre la violencia. Sobre la violencia en general. Esa famosa canción cantando ah, que iba a orinar un casco un militar. Esos gritos que daban respecto a los militares cuando lo enfrentó la calle. ¿Cuánto incide? Y, y, y lo planteo desde el punto de vista ético y moral. La polera de Jaime Guzmán. La polera de Jaime Guzmán. ¿Cuánto incide? Yo quiero creer que el presidente hoy lo está diciendo con, con honestidad. Él, yo creo que mm. el presidente se dio cuenta. Y alguna vez analizamos esto. Marcos, ¿cuánto incide no solo en la, en la sensación que tiene la población de estar en un cierto desamparo sino también en la delincuencia
2: que siente que tiene un poco como manga ancha ¿Cuánto incide Marco? Sí, bastante y, y te lo puedo reflejar eh, yo creo que cuando los chilenos nos miramos eh, queremos ver la perfección hecha realidad en cada uno de nuestros sectores políticos y resulta que nosotros somos bastante eh, negacionistas. Y, y en algún sentido bien conversos. Y nuestra vida parece que, que se desliza en ese en ese derrotero. Somos conversos todos los días. O sea, yo lo veo, por ejemplo... Cambiamos
1: todos los días.
2: Por ejemplo, si tú, tú analizas, cuando teníamos todo el tema eh, relacionado con... Eh, Ponerle un nombre a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, o eh, la entre golpe y pronunciamiento. Entonces,
1: hoy en día ya nadie duda no duda de decir de dictadura. Por eso te digo.
2: Pero a veces, eh, y ese es el problema, que nos cuesta mucho, desde mi perspectiva, por lo menos lo que veo, y, y ahí es donde puede estar el quit del asunto. Porque hoy día, yo te digo, hay muchas personas que deben estar pensando, no solamente si tuvieron, eh, fueron afortunadas las cosas que dijeron hace años atrás, sino si efectivamente han tenido una conducta y una trayectoria que haya sido como permanente y recta en la vida. Y eso realmente me cuesta encontrarlo. Entonces, efectivamente, si hoy día uno ve el espectáculo que se brindó a propósito de la legislación a hoy a presión, que estaba saliendo o sea si no ocurre un digamos el asesinato de un carabinero o de una carabinera parece que lo, los parlamentarios no legislan y la segunda situación es que si no ocurre el asesinato hoy
1: día de Dani Rodríguez el presidente tampoco la firma pero por eso, te la digo,
2: por eso te digo dónde está la situación que el en definitiva el cansancio que está existiendo tiene que ver con una clase política reactiva ejecutivo legislativo y ustedes pusieron un punto que es fundamental qué pasa a nivel de poder judicial y qué pasa con el ministerio público, y eso no solamente tiene que ver hoy día, todas las medidas yo las he escuchado, yo te digo eh, esto es como la cantinela de, de cuando en cuando entonces, si antiguamente todos los candidatos presidenciales ofrecían más carabineros en las calles hasta que un día alguien dijo, oye, pero si mejor seamos todos carabineros es más fácil porque en algún minuto lo, en algún minuto tiene va, va a suceder eso. Pero cuál es la cuál es la situación y qué es lo este que está sucediendo hoy en día. Y a mí me parece que el punto político más importante y más relevante es que hoy día Boric, el presidente Boric tiene un grave problema. Y ese grave problema está dado por la coalición política con las dos almas que se han venido, como si fuera digamos un beneficio, ¿ah? ¿eh? y yo lo puedo decir por, con, mm. con un conocimiento de causa, mm. hay personas que te dicen mire, esto puede ser bueno porque en definitiva te obliga así como al, al a encuentro, sincerarte. a sincerarte sí. pero también a encontrar espacios de acuerdo mire, yo creo que hay muchas personas incluso que dentro de la coalición política, le podría haber gustado estar mucho más con la democracia cristiana antes que con el frente amplio y el partido comunista, claro. por ejemplo sí, sí. pero también existe un amplio sector que hoy día ve que políticamente los tiempos no están para darte gustitos personales. Y
1: ahí hay un problema. Te sumo a la misma pregunta que le dice Nelson Amarco respecto de cuánto incide esa coherencia ética, moral que pudo haber tenido el presidente cuando era diputado, cuando era dirigente estudiantil. Respecto también, y sumo, la misma pregunta respecto al presidente Piñera y a la presidenta Bachelet, cuando invitaron a venir al país a extranjeros uno fue a Cúcuta, hizo un tremendo show, un tremendo espectáculo, ¿cierto? Literalmente íbamos a liberar Venezuela, le abrió las puertas a los venezolanos y resulta que los, la mayor tasa de incidencia de, de crímenes cometidos por extranjeros está siendo de los venezolanos. ¿Cuánto incide también aquello? A ver,
3: son varias preguntas las que, las que acabas de hacer. En primer lugar, en cuanto a la coherencia del presidente... Eh, yo no quiero ser tan drástico con el presidente porque también eh, hay cosas que sí eh, podemos decir que... Eh, por ejemplo, eh, el presidente Boric eh, firmó el, el acuerdo el 15 de noviembre del 2019, claro. lo cual eh, yo a pesar de que soy muy crítico del presidente, eh, yo lo, eso se lo destaco. Sí. Eh,
1: fue el único, fue el único. Fue el único, fue el único
3: de, el único, el único, el único de, de ese sector. Sí. Ahora, lo que yo veo acá, el problema que yo veo es que tenemos a un presidente que... ...es gobernante de todos los chilenos... ...y ahora tiene este problema... ...que tiene una delincuencia que ya... Eh, ...que ha cobrado mayor intensidad... ...pero tiene una coalición que no la apoya... ...o al menos la mitad de la coalición no la apoya... ...que el Partido Comunista y el Frente Amplio... Eh, ...no es no más digamos... ...no está de más destacar de que... Eh, ...ayer cuando se aprobó la ley... Naim Retamal... Eh, ...algunos parlamentarios de su sector... ...del Partido Comunista principalmente hicieron reserva constitucional y amenazaron con él el tribunal constitucional claro. ah, y yo quiero ahora eh, ironizar un poco diciendo, pucha, ahora le sirve el, 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 el tribunal claro. constitucional cuando lo querían eliminar entonces yo veo, eh, yo veo al presidente eh, que está quedando un poquito solitario en este aspecto eh, siento que lo, lo veo alejarse de su, de su, de su naturaleza, de, de su real coalición, de, de, que lo llevó digamos a ser presidente, porque recuérdense que cuando el Frente Amplio llegó a, a, a cuando ganó Bori a través del, con respaldo del Frente Amplio y el Partido Comunista, los socialistas eran bichos raros, ¿eh? y resulta que ahora son esos, eso, eso.
2: lo invitados al invitado de piedra, y que ahora son, los paracaidistas son esos
3: los que le están salvando el gobierno. ¿Por qué? Porque los que en definitiva vinieron a poner un poco de cordura. Y como recién acaba de decir Marco, en estos momentos tan difíciles yo creo que no estamos
1: eh, para darnos gusto personal. Pero te preguntaba Nelson, y quiero profundizar en ese aspecto, eh, hay una cuestión ética que es de fondo, porque vuelvo a insistir, el presidente lo dijo hoy día, la delincuencia está escuchando. ¿Cuánto sirve hoy entonces que este cambio de discurso sea, entre comillas, transversal transversal es que, respecto es que, a la clase política es que, pero déjame terminar para que te complemente porque quiero quiero escuchar tu opinión ahí cuando tú tienes aparentemente una, una clase política casi todo de acuerdo pero un grupo efectivamente se baja definitivamente la micro y te voy a dar otro ejemplo más el presidente Zelensky uno podrá decir muchas cosas el presidente Zelensky, pero él es el presidente de un país que fue invadido de, eh, hace un discurso en el Congreso y solo dos sectores políticos se restan del discurso y las explicaciones son realmente eh, o sea eh, alucinantes las razones por qué se fueron pues fue el Partido Comunista y el Frente Amplio entonces le pregunto ¿cómo revertir esta sensación? en la porque aquí hay una sensación además en la población de que tú estás a la, a la deriva estamos completamente desamparados por la clase política ¿cómo se revierte eso? ¿cómo ¿Le creo o no le creo al presidente? Lo que decía el otro día un diputado en la Cámara de Diputados.
3: Mira, yo creo que en consideración a cómo ha actuado el presidente Bori desde su inicio como estudiante, de su paso por el Congreso como diputado ahora, eh, es muy difícil que eh, una gran cantidad de la población le crea. ¿Por qué? Porque si yo he actuado, yo he sido de una determinada manera toda mi vida y ahora resulta que yo soy todo lo contrario. Yo lo dije anteriormente, todos tenemos derecho a cambiar. Pero es que aquí eh, lo que la, yo creo que lo que la, nosotros, la sociedad o la población observa es que el presidente da volteretas por conveniencia o da volteretas porque simplemente está en una situación que no le queda otra. No, está premiado. Está premiado. Entonces, eh, el, el presidente, por eso yo les decía que el presidente está en una situación muy difícil porque, por un lado, tiene que demostrarle a la población de que está preocupado de la seguridad, de que tiene que empujar leyes que vayan, en, en, en definitiva, a, a poder enfrentar de mejor forma que las policías tengan más herramientas para enfrentar esta nueva forma de delincuencia, pero, por otro lado, tiene a un frente amplio y un Partido Comunista que eh, prácticamente lo está... Eh, apuntalando al revés
2: y, y permíteme ahí decir una cosa porque yo creo que ahí de, dentro del, de los ingredientes el, el tema de los contextos eh, y en esto eh, quiero ser así como sumamente claro ¿eh? yo creo que la visión eh, binaria que estamos teniendo en Chile, del blanco y negro eh, es un problema Sí,
3: por supuesto eh,
2: maximizado básicamente también por las declaraciones de políticos que debiesen ser avesados yo te digo el eh qué buena esa última
1: esa acotación. dónde está José Miguel Insulza
2: aquí <ríe> eh, eh, fíjate que incluso los que es de los últimos grandes políticos que quieren. de Senado. hecho de hecho José Miguel Insulza brilla por su ausencia un, de hecho José Miguel Insulza hacía un, un, eh, un punto respecto de estos temas entonces decía, mira, aquí ocurría que antiguamente un presidente que llegaba a, a un poder del Estado un presidente de la Cámara de Diputados, senador o que llegaba a un, a un cargo relevante eran personas que tenían un sentido de Estado para ejercer el tema y el sentido de Estado significaba que tú tenías que buscar conciliar, buscar ordenar, trabajar eh, el Congreso había que manejarlo y era un Congreso duro Así Cuando es. el Congreso había senadores designados Así Era es. un Congreso duro sí, sí. Ya, por Entonces te fijas eh, Y por lo tanto eh, en la política ahí, ahí sí que era difícil negociar Pero se sacaban leyes Ahora, entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Eh, la política matinal Frívola y de, y de farandulandia Hace cosas que son Impensables O sea, nosotros tenemos... Eh, no digamos nos sorprendíamos tanto con la convención constitucional, hemos visto que el Congreso Nacional eh, anda por ahí no, 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 no lo ha hecho mejor, si sí, de hecho yo creo que esta convención que está dando vuelta la comisión de expertos, le hace falta que uno choque o que de repente le saquen una foto para que Me sepa lo que están haciendo para que caliente un poco el asunto porque si no, esta, esta política no sirve pero ¿dónde voy con el contexto y a, y a lo que tú señalabas? yo creo que y ahí es donde está el problema de eh, muchos políticos que se meten a la política pensando que las cosas se tienen que hacer de la manera como ellos piensan, quieren y además con una evaluación de lo que las instituciones deberían hacer pero cuando llegas al otro lado cuando tienes que comandar, porque hoy día alguien dijo eh, algo que me pareció muy sensato eh, y que lo dijo el presidente de la república dijo el perdón lo dijo la ministra del Interior. La ministra del Interior dijo: Carabineros de Chile depende de este ministerio. Así es que no solamente mataron, no solamente asesinaron a un carabinero, asesinaron a un compañero de labores, a un hombre de nuestras filas. Entonces, y usted, claro, lo, y
1: usted lo sabe mejor que nosotros. Eso, exactamente. ¿eh? Nosotros dos, no, usted fue, fue gobernador exactamente. en su minuto.
2: Entonces, y ahí manejó
1: la seguridad claro, pública. Y ahí
2: sí que no hay, no hay, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque tú trabajas con ellos, no estás para fiscalizarlos, para controlarlos, no. sino porque es parte de tu trabajo y son parte y de tu. Yo no quiero ser
3: crítico, eh, con el tan crítico con el gobierno Marco, pero eh, tarde la declaración de la ministra del Interior. Pues, pero obvio, por
2: eso te estoy sí, diciendo.
3: Después de que mataron a, cuánto, a cuántos carabineros han matado. Por eso ¿no? te
2: estoy diciendo, porque esas situaciones, cuando no son bien amarradas, no son bien trabajadas, no son bien tratadas, y además no hay política detrás, y eso es lo que me llama mucho la atención. Porque, porque esta a, política cortoplacista a eso era la primera pregunta que yo exacto, hacía. y la política cortoplacista hay que tener cuidado porque por ejemplo tú puedes terminar queriendo tener puntos de matinal queriendo tener la posibilidad de que te entrevisten todos los días porque estás catapultándote para un, un determinado cargo porque quieres ser candidato vale. precandidato, entonces lo que haces tú es ir a desordenar un poco el asunto ir a chasconear como lo que pasa con Carter como lo que puede pasar, y después le teníamos a ir así, Hassler. O sea, esto no tiene color político. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el empate, tiene la, la, la prevención, chica. Pero cuando tú veas la ciudadanía, a mí me llamaba mucho la atención ayer cuando mostraban las imágenes a propósito del tema de la fiscalización, que yo pasaba, pasaba mucho por ahí. Arturo Pratt con Avenida Mata. O sea, eh, no estamos hablando de, 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 una de población Santiago exacto, ¿no? no, estamos hablando en del pleno, pleno centro, centro. De Santiago. ahí está ahí al lado del caupolicán para quienes hayan ido a, a Santiago entonces, ¿cuál es la sensación que te daba? la sensación es que efectivamente, carabinero la ciudadanía y los políticos hablando farándula
1: a ver eh, a propósito de farándula que es la, eh, da la impresión que esta es la pregunta que hay que hacer, porque Terminamos hoy en día, el, el concepto del político estadista se acabó, murió hace mucho tiempo. Uh -huh. Y ya que tú lo planteaste, Nelson, yo te lo planteo de nuevo, te reformulo la pregunta. ¿Cuál es el peligro de esta situación? Porque evidentemente sabemos que estamos en un peligro eh, real que tiene que ver con la delincuencia. La delincuencia está en la esfera de lo que le pasa a las personas todos los días en, en, en su diario vivir. Pero hay otra esfera que tiene que ver con la conducción política, que es con el destino de una sociedad. ¿Cuál es el peligro político que engloba que hoy tengamos una clase política? Tú dices, no quieres catalogar a todos o criticarlo a todos. Pero ¿cuál es el peligro que tengamos una clase política que no sea capaz de enfrentar, como lo dice Marco, con planificación, con estudio, solo para, dar un, 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 solo para acotar en la pregunta que te estoy haciendo? Y eh, lo decía muchacho el otro día, la Agencia Nacional de Inteligencia está ubicada, tiene el edificio en pleno centro de Santiago y tiene una sola entrada. Era, es cosa de ponerse afuera y e investigar quiénes son los agentes secretos encubiertos de la ANI. Y ya lo sabemos. Te pregunto, con ese, con ese nivel de planificación, ¿cuál es el riesgo político que existe en una situación como esta? ¿El riesgo político es un cártel? ¿El riesgo político es un parisi? ¿El riesgo político es un, es un CAS? ¿El riesgo político es un buquele ¿Cuál es el riesgo político de esto? A ver, un
3: riesgo político, obviamente que cuando el Estado no da el ancho, cuando la clase política no, no responde, digamos, a las expectativas de una población, obviamente que eh, a lo mejor las la sensibilidades de las personas es escuchar a, a cualquier eh, voluntarista y que le ofrezca, digamos, soluciones mágicas. Mm. Eh, yo, yo creo que en Chile no estamos, eh, no estamos digamos tan cercanos, yo, yo no veo yo no veo lo que está pasando en El Salvador, no lo veo aquí en Chile. Eh. Al menos lo, no lo veo en cárcel, no lo veo en París, y no lo veo en, en, en casa. Eh, yo la verdad que en un, ninguno de ellos en estos momentos me, me, digamos, me simpatiza como presidente o como futuro presidente de Chile. Eh, yo creo que sí, efectivamente, eh, todo este... Eh, este meollo, digamos, de, de la política chica, esto eh, que en definitiva eh, nosotros sabemos que siempre eh, lo, la clase política está lo que decía Marco recién está tratando de, de, del empate ¿eh? Eh, y siempre, acuérdate que comparan mucho con el gobierno uh -huh. de, de Sebastián Piñera eh, mucho le endosan al gobierno de Sebastián Piñera pero lo que, lo que la, la clase política tiene que hacer esto, eh, es vivir el presente y estamos en el presente y tenemos que resolver los problemas que actualmente no, 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 nos, tienen, eh, nos tienen en este predicamento. Por lo tanto, eh, a tu pregunta, eh, Lisi, llanamente yo te digo que en Chile yo no veo no, no, no veo que vai, vayamos a llegar a una especie de buquele como en El Salvador. ¿Coincides tú, Marco,
1: con eso cuando en las encuestas eh, el político en este minuto mejor aspectado... Eh, Además de Evelyn Matei, es eh, el alcalde cártel de, de digamos de, de la Florida, que hoy día eh, dio unas declaraciones fuertísimas señalando que el presidente Boris, el presidente Lago, el presidente Michel Bachelet y el presidente Piñera eran unos fariseos, sí. ¿ah? fariseos dijo, a la salida del de, 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 de velatorio del de Cabo Palma. Eh, y se plantea como un político que parece que tiene una solución.
2: sí, de hecho el otro día Carter habló de liderazgo, entendiendo que el liderazgo sí. es, es es todo lo contrario a lo que en, en muchos casos propugna. Yo creo que hay que tener cuidado con incendiar la pradera, hay que tener mucho cuidado. Y no no te lo digo solamente por el, por quienes estén gobernando, porque la estructura política que tiene Chile y la estructura orgánica eh, está siendo bastante más permeable de lo que uno cree yo creo que hay un punto en lo que tú decías respecto de eh, los riesgos que puede tener para el sistema político y quizás no sea un buquele como muy, tú muy bien dices pero sí puede ser que las personas eh, entiendan que el Estado que el, el sistema no soluciona sus problemas ya, y vaya interesante. Y, y vaya a tomar la solución por sus propias vías. Eh. Cuidado. Y, y
3: ¿Puedo seguir? Sí, sí y,
2: y, y solamente para rematar, para eh. que tú sí... Porque a mí eh. me preocupa un tema. Eh, y son precisamente las de, de las declaraciones que hoy día salían. No confiamos en nadie. Así es. No, no le creemos a nadie. Estamos a la deriva. Estamos a la deriva. Y esa, esa sensación, si tú no, lo, no fortaleces la institucionalidad, si tú no das una solución que sea clara, Clara que tenga sea normativa y que no sea esto a mí me llamó mucha la atención de la cantidad de penalistas que salieron a decir, oye tengan cuidado como están legislando porque si no te quedan las patas cojas y resulta que a las personas no todos eh, los días después eh, de que le asesinen a una persona eh, de, de un balazo pero yo conozco muchas personas que han perdido en accidente de tránsito a familiares si no hay involucrado alcohol ni drogas la persona sale con una suspensión condicional así es, así es. y la sensación que tiene a una persona, a una familia a la que le arrebatan a su hijo, a su hija, a su padre o a su madre porque una persona lo atropelló con infracción de ley, con todo lo que tú quieras y que sale caminando sin ningún problema porque la ley quedó tan desbalanceada producto de las legislaciones mármico, o, o con olla a presión entonces esa situación también va generando una brecha y eso nadie se está preocupando, o sea, como decía un penalista, no sé qué más vamos a hacer, o sea, después vamos a empezar a darle chislitos, porque es la única forma de seguir aumentando las penas, si no, no vamos a tener posibilidad. Nelson, autotutela.
3: Bueno, precisamente yo quería seguir un poco el hilo de lo que estaba eh, diciendo Marco. A mí lo que me preocupa, quiero dar algunos antecedentes que yo creo que son importantes, conversarlo acá. Nosotros, en, en sectores muy cercanos a nosotros, eh, principalmente, por ejemplo, en Parral, por ejemplo, hay sectores que no entra a la policía. Eh, el otro día, algo más notorio, eh, debido a un arco funeral, cerraron 15 colegios. Eh, nosotros los que somos abogados sabemos claramente que ahí eh, el Estado ha abdicado completamente a, a ejercer su su función, <ríe> su función digamos, eh, como tú le llamaste su legítimo monopolio de la fuerza eso yo lo considero peligroso ah. es peligroso porque en algún momento eh, la justicia solamente va a estar en manos de quienes puedan pagarse guardaespaldas o puedan digamos, ejercer otras acciones porque se van a dar cuenta de que no hay un Estado que funcione
2: yo escuchaba, perdón Complementando eso Lo que decía la alcaldesa de La Pintana Hablando de estos mismos temas ¿Sí? La alcaldesa de La Pintana señalaba Que nosotros Usualmente como municipio Ofrecemos la fiesta Del, del Día del Niño Y llegamos ¿Sí? con juegos inflables Payasos todo eso. ¿Sí? Dijo, bueno, eh, la última vez Llegó el narco eh, O el capo narco del sector y viejo estaba rifando viajes. Claro. O sea, la posibilidad... Contra eso, contra La posibilidad consientes? dijo, claro, nosotros éramos una tontería. Entonces tú vas, levanta el dedo y dice, oye, pongamos ojo en esta situación. Eh, o pongamos ojo. Fíjate que eh, los delincuentes... Que participaron en este delito iban en un vehículo no, no, un, no solamente de alta Audi gama. era
1: un Audi BNB. 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 BNB.
2: imagínate o sea no estamos hablando de un de un de un vehículo de un, un, un que B16 decimos, claro no un b como B16. Que o, o claro no, no de una, el
1: famoso clásico B16
2: tal cual entonces algo está sucediendo en la misma inteligencia decían si alguien quiere datos muchos alcaldes lo dijeron nosotros podemos decirle perfectamente donde hay casas que en su avalúo pueden estar en 20 o en 30 millones de pesos y tienen estacionado un vehículo que cuesta 70 y 80. Ah. Saquen la cuenta, dijo, porque... Hay algo raro pasa ahí, Ya, sí. pero
3: es que ahí, Marco, el propio sistema es el que no está funcionando. Porque ya. ahí tú involucras fiscalía, involucras servicio de puestos internos. ¿Qué pasa con el servicio de interno? internos? ¿Ah, ¿Por qué no le está poniendo ahí ojo a.? ¿Qué pasa a...
2: con aduana? ¿Es que, ¿Ah? esa,
3: es que esa es la pregunta. Te... lo que pasa con aduana ya...
2: A ver,
1: es que esa es la pregunta <risa> sí, bueno. que, que tenemos que hacerlo. Es la pregunta que la ciudadanía se hace. Y es la pregunta que uno trata de resolver y yo quiero formulársela también a ustedes. Hace unos días atrás, después de que eh, salió este reporte de las Naciones Unidas, eh, a, que planteaba o que daba a conocer más bien los puertos a través de los cuales se transportaban la droga a Estados Unidos y Europa, sabemos todos que en Latinoamérica tenemos los dos principales productores de cocaína y, dura, y de uh -huh. drogas duras, digamos, de ese tipo, que son Colombia, Perú y también Venezuela. Eh, al resto del mundo y resulta que salió un puerto chileno que es San Antonio y las declaraciones de la eh, jefa del servicio de impuestos internos, no recuerdo el nombre en este minuto quien, a, quien, a cuyo cargo está la aduana, fueron eh, eh, bajarle el perfil a la situación entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes ¿qué hay detrás de esto? ¿hay impericia? ¿hay incapacidad funcionaria?
2: mediocridad? ¿hay
1: mediocridad? ¿Hay irresponsabilidad, de tantas veces hemos dicho? Hay corrupción. ¿O hay corrupción? ¿Qué hay detrás de esto? Yo Obviamente. no sé si alguno de ustedes se atreve a responderlo, pero... Yo yo
3: la verdad es que me atrevería a decir que aquí en lo que hay claramente es mediocridad, porque hay un sistema eh, un sistema que no, no, simplemente no está funcionando, eh, a lo mejor porque... A ver, yo me pregunto primero esto. ¿Por qué tú crees que la droga está saliendo por puertos chilenos?
1: Bueno, hay, de, de los países
3: latinoamericanos. ¿Cuál es, son los, cuál es el, el país mejor posesionado y mejor visto en
1: Europa? Ah, obviamente que es Chile.
3: Ya, entonces, claro, sale por puertos chilenos porque lo que sale por puertos chilenos, obviamente eh, no lo revisan o, o no, no les no le llama la atención eh, como si llegara a la mercadería desde Colombia, por ejemplo, o desde otro país. Eh... Uh -huh.
1: Eh, Nelson, te voy a interrumpir un segundo porque tenemos un despacho, eh, nos acaban de informar que ha aterrizado un helicóptero en el estadio, nuestro estadio municipal, así que damos paso de inmediato a eh, nuestro eh, equipo de prensa que está en este momento ahí en el estadio. Adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a quienes nos siguen a través de Canal 5 Linares. Estamos desde el Estadio Fiscal respecto a lo que ha sido este helicóptero que ha llamado mucho la atención a la comunidad linarense. Para poder comentar un poco de esto, estamos con el mayor Miguel Cancino. ¿Qué tal, mayor? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien. Oiga, eh, coméntanos de qué se trató este movimiento, este helicóptero que ha llamado tanto la atención hasta ahora.
5: Bueno, la verdad es que Carabineros de Chile, con Zafán y su deber constitucional de recordar la ciudadanía y también la nacionalidad chilena, el día de hoy se pusieron fin a la avanzada fronteriza. Eh, lugares que no se puede llegar por medio de locomoción terrestre ni siquiera a caballo entonces eh, hoy día levantamos las tres que teníamos y le pusimos fin a la temporada de avanzadas por parte de carabineros de Chile
4: que ha sido una tremenda labor que se ha realizado en mi en el último tiempo
5: así es, durante el verano ya desde diciembre hasta el mes de abril eh, los carabineros se van a habitar a algunos lugares inhóspitos con el fin lógicamente de mantener la soberanía nacional y apoyar a los financieros del sector que ya comienzan el retorno de las veranadas en esto se funda principalmente
4: mayor aprovechar de consultarle bueno hoy en el desfile en linaris eh, cuando marchó Carabineros, un tremendo aplauso, una muestra de cariño tremenda, me imagino, a raíz de lo que ha pasado a nivel nacional, ¿cómo perciben ustedes el cariño de la gente acá al Linares?
5: Bueno, la verdad es que sí, yo siempre lo he dicho y en la entrevista que doy, eh, la gente nos quiere mucho, hoy día la pasada fue simbólica, también fue motocicleta, a raíz de nuestro último mártir, y lo, lo, lo notamos, la verdad es que la gente nos aplaudió, nos vitorió y eso nos da fuerzas para seguir trabajando constantemente.
4: Muchas gracias, Mayor.
5: A ustedes, gracias, que estén muy bien.
4: Era el mayor de Carabineros Miguel Cancino, tras este helicóptero que vimos sobrevolar la ciudad de Linares, en este caso algo que no es negativo, es el descanso de estos funcionarios que estuvieron trabajando en zonas fronterizas. Nosotros eh, cerramos esta transmisión desde el Estadio Fiscal. Muy buenas noches.
1: Gracias. Ahí está la noticia y la información oportuna. Saludar, por supuesto, también a la avanzada de Carabineros, que cumple también... Entre tantas labores que realiza Carabineros, hemos visto Carabineros atendiendo partos, hemos visto Carabineros preocupados del tránsito y la enseñanza del Salvando, tránsito, perrito de salvando perritos de los de ríos. Salvando perritos de los ríos. Por supuesto, en todas las instancias. Y por supuesto, en esta que es tan relevante como es la custodia de nuestras fronteras, que eh, además ha sido tema en el norte de nuestro país y reforzado hoy en día por eh, el Ejército de Chile, que también cumple esa función. Pero Nelson, estabas tú en el tema a propósito de... Eh, el, el, la existencia o no de, de desidia, mediocridad o corrupción dentro de estas instituciones. Y es un tema relevante que vuelvo eh, te, y te doy nuevamente la palabra, porque este círculo que hoy se está formando con incapacidad de la clase política, eh, eh, poca poca capacidad de reacción quizás en cuanto a elementos de, de, de disuasión de, por parte de Carabineros, que no las tiene voluntad y millón pero la capacidad en armas en logística en vehículos no la tiene y a eso le sumamos que las demás instituciones que están involucradas servicio de impuesto interno aduanas, fiscalía poder judicial da la impresión que o hay desidia o hay corrupción parece que cierran el círculo del peor de los escenarios que podría estar viviendo Chile Nelson
3: exactamente eh, lo que lo que yo escuchaba hace unos días atrás que solamente somos la caparazón de legalidad digamos mm. no es más que una caparazón y por debajo estamos pudridos. Eh, efectivamente aquí, eh, yo creo que en el caso de, de la droga, por ejemplo, eh, como lo, lo iba diciendo, eh, Chile obviamente eh, resultó ser eh, un buen trampolín, digamos, para enviar droga a, a otros países, principalmente en, de Europa. Ahora, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, en San Antonio, Héctor? En San Antonio, por ejemplo, hay, hay una situación muy extraña, porque, eh, por ejemplo, no no hay escáner, por ejemplo, para, para revisar los productos y el camión escáner que hay está malo, entonces nadie lo arregla, ha pasado el tiempo y las respuestas son evasivas. Entonces los que estamos más preocupados de cómo funciona, la, o cómo es la mecánica, digamos, de, de cómo funcionan los lo, lo distintos, digamos, en direcciones del, del estado, uno dice, pero bueno, pero qué es lo que está pasando, pues, sí. eh, Ahí yo, la verdad es que saco mi, mi mi banderita de lucha. Y digo que, eh, eh, porque yo soy partidario de un, de un Estado lo más pequeño posible. Entonces, eh, ahí digo yo, bueno, eh, ahí yo creo que a lo mejor el sector privado funcionaría mucho mejor que el sector público. Porque ¿por qué no se dan soluciones? O sea, si, si el Estado y la gente que trabaja en el Estado está para darle soluciones a la población, a la gente. ¿Qué fíjate, pasa?
2: Fíjate que yo creo que hay un tema también que, agregando los adjetivos que decía... Héctor, yo agregaría la complacencia eh, gran, gran temazo, por ejemplo Chile viene en los rankings eh, mundiales te, te, te sumo a eso, complacencia de quién y para quién
1: ¿verdad?
6: tú dices que
2: lo que llamamos los laureles sí, 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 estamos muy en los laureles a ver, pero, <risa> pero, pero yo ya, te yo digo yo lo voy a para otra parte, a ver, pero vamos, pero vamos porque eso es interesante, dónde voy, porque nosotros, de vamos, nosotros vamos, por ejemplo a quién le conviene esto? en todos lo, todo lo, todo los eh, rankings que aparece, digamos, por ejemplo de, viol de delitos violentos ¿Sí? o en la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes, ¿Sí? Chile está, digamos del ranking para abajo, ni siquiera superamos los dos dígitos, creo que eh, no, estábamos, estábamos cerca del 7 en el ¿Sí, momento. Sí. Sí, sí. Eh, pero habitualmente
1: es? éramos 3, 4 sí, o sea, por pen ciento. pensando, por, por ejemplo,
2: que en, en Sao Paulo están sobre el 12 o el 14 estamos bien, en teoría ¿Pero dónde está la situación? Pero cuando el ranking te acompaña Es como una situación de tranquilidad eh, Veamos las cifras económicas Hay muchas personas que dijeron Mira, eh, todos los economistas se equivocaron Las cifras han estado más o menos buenas Pero si tú le preguntas a las personas en la calle La cosa no está tan buena como, mm. como se dice Y esa, esa situación de entender Que porque una un, hay un problema Y ese no te provoca gran ruido eh, y que no ha aumentado la tasa de delitos por ejemplo, por el hecho de que tengamos más drogas en las calles, más narcotráfico fíjate que siempre Chile ha aparecido como un pasadizo de la droga hace muchos años y si sí, ese dato ha estado siempre pero no se encadenaba con el aumento de delitos violentos entonces, ¿para qué va a arreglar un escáner? si en definitiva, las bandas de narcotraficantes o digamos el crimen organizado no era violento sino que pescaba, es, es como que llegaba la droga y la mandaba para afuera y no mataba a nadie. Hacían su negocio tranquilito. Hacían su, no claro. molestaba a nadie. Son buenas personas. Pero no molesta entonces, a nadie. Claro, o sea, son decentes.
3: Son socios. <risa>
2: claro, son como decentes. Son como así. Entonces, justo justo no llegaron a nosotros los narcos decentes. Pero cuando cambia la, la, <risa> la situación y, y empieza, digamos, a tomarse el delito violento, empieza a desaparecer el Estado de Derecho, eh, ahí empezamos a decir oye, ¿sabes qué? parece que el escáner sí era importante la típica situación oye, parece que sí haberlo hecho era importante porque ahora que como cuando se arregla el techo uno se limpian las canaletas si no llueve estamos bien happy que lo diga la gente del sur llueve se te pasa a la casa y dice, ¿por qué?
1: no lo arreglé no lo arreglé esto. ahora es, eh, yo eh, planteo otro punto porque eh, lo que hoy día el Presidente de la República anunciaba eh, si ustedes analizan bien las medidas salvo aquellas que que, tienen, que, que dijo eh, vamos a intervenir poblaciones por acá, por allá que todos los gobiernos, tú lo dijiste hace un rato todos los gobiernos anuncian que vamos a intervenir la ley de la emergencia, que vamos a intervenir en los 20 lugares más peligrosos de cada una de las comunas de Chile, eso yo lo he un montón de veces el resto fue, vamos a eh, implementar con tecnología y seguridad a la policía, pero no hay plata. Sale el, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Mirosevich, y dice: Oiga, pero a ver, no sacamos nada con dictar leyes porque no tenemos la plata. Mm. Y yo les planteo en este minuto: a Ustedes si estamos en este nivel de emergencia, se están planteando situaciones de estado de excepción. Que lo dijo, incluso la ministra Toda dijo: No lo descarto. En Santiago, en Santiago. ¿y por qué no aplicamos el 2% constitucional para comprar armas, para comprar eh, 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 cascos que protejan a los carabineros, para comprar escáner en los 15 puertos en Chile, que hay 4? les pregunto a
3: ustedes yo escuchaba la noticia hoy día que anunció el presidente mil 1500 millones para temas de seguridad, principalmente lo que tenga que ver con carabineros precisamente compra de armas eh, uniformes y medidas de seguridad eh. ahora lo que a mí me preocupa y lo quiero decir claramente es esa política reaccionaria mm. yo creo que es una política que no sirve para nada yo, yo creo que mira todas estas situaciones eh, y lo dije también cuando hubo el estallido social con Piñera que, y siempre te lo dije también Héctor eh, yo pienso que esta era una gran oportunidad y esta es la gran oportunidad para el presidente Ori para eh, destacarse yo eh, como, como presidente eh, trataría de en primer lugar, conversar con todos los sectores políticos. Hacer como una pausa esto. Mm. Si no sacamos ah, nada con, con volvernos locos y ir solucionando cositas pequeñas. No, este es un tema que yo creo que. Jugar de
1: día. Claro.
3: Yo creo que hay que hacer una pausa y conversar con todos los sectores políticos. Llegar a un gran acuerdo. Yo creo que este es la, este, este, podría ser el momento en que mm. eso se puede lograr. Pero, pero hablar de soluciones, de soluciones completas, o sea, integrales, sí. pero no, eh, no co cosas puntuales que, en definitiva, y leyes que más encima no van quedando muy bien, que digamos, así que porque en Chile yo no, nunca he escuchado una ley que digamos sea completamente satisfactoria, digamos, ¿me ¿no sí. entienden Entonces yo creo que este es el momento en que sí el presidente podría pensar en, en tratar de buscarle una solución a esto, pero en que todos este, eh, participen. Ver, Todos el, los sectores políticos.
1: El presidente del Senado, el, el nuevo presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, que es de nuestra región, el día que asume, dice, hagamos un fast track con leyes de seguridad y démosle rebase. Dice, si es necesario suspender las semanas distritales, hagámoslo. Algo de eso ha ido ocurriendo. Eh, ¿Tú ves disposición de parte de la derecha? porque aquí la pregunta es interesante y lo que tú estás planteando es interesante porque, a ver, cuando vivimos casos de corrupción graves, mobgate, mm. etcétera, a propósito de los sobresueldos el presidente Lagos llama al líder de la oposición el líder de la oposición de la época lo lo, era no lo escucha mm. y, y salen leyes que han funcionado muy bien la ley 19.880, la ley de procedimiento administrativo y una serie de otras leyes de probidad, se mejoraron el estatuto se mejoró la, la ley de el, todo lo que tenía que ser sumario administrativo o sea, hubo efectivamente un cambio y en ese momento hubo un acuerdo de carácter nacional para combatir, entre comillas la corrupción. Bueno, y en este minuto eh, eh, ¿dónde está el, el escollo para llegar a ese acuerdo? ¿Está en la derecha o está en el flanco
2: izquierdo el presidente, Marco? Es que yo creo que ahí es donde está este digamos, es el momento de crisis. Y yo no lo quiero decir que la crisis necesariamente tenga que ver con caos con graves problemas sino que la crisis cuando tú llegas a la encrucijada, mm. que ya llegó el minuto en que se te acabó la línea de crédito, en que ya la gente no te va a pescar más si, si no tienes el, si no tomas la decisión. Y el tomar la decisión hoy día para el presidente Boric eh, se da en un, en, de una forma muy compleja. Mira, dejando de, de lado, digamos, y poniéndome un poco farandulero, previo a un fin de semana largo, las personas están como entre conectadas y desconectadas. Uh -huh. Segundo, en un momento en que el, el apoyo a carabinero vuelve a tener niveles históricos. Histórico. Tercero, frente a situaciones donde la coalición política se acaba el discurso. porque y, y así lo apuntaban varios analistas políticos y también dentro de la misma coalición política, Socialismo Democrático. José Miguel Insulza, entre otros decía mira, aquí parece que estamos hablando de cosas distintas una cosa es que tú pienses en la policía en, en marcha o en algún tipo de manifestación social y otra cosa es lo que la persona está viviendo o si a la gente no le van a marchar a la casa afuera, lo que eh, esa persona ve al narco, ve al delincuente que roba, al que asalta la casa en que antiguamente eh, tú podías por lo menos salir tranquilo a la casa y hoy día la tienes que dejar o encargada o con cámaras por todos lados. Claro. Entonces la pregunta que, que se decía, ¿realmente estamos hablando, digamos, dentro de las mismas capas? ¿Estamos realmente pensando? Con la
1: misma sintonía. Digamos.
2: Estamos, claro, y digamos, estamos hablando de lo mismo. <ríe> y cuando tú eh, piensas o estableces que estás hablando de cosas distintas, de sintonías distintas, claro que esto se, se transforma, como dijo la diputada Hersh, en una cantina. Y, y porque la cantina es eso, o sea, ya eh, eh, el haberle perdido la seriedad es importante. Por eso creo que el presidente Boric hoy día está en una situación crítica. Y la crisis te obliga a tomar una decisión. Y esa decisión políticamente hoy día puede ser sumamente compleja. Ya lo vimos, sí. Héctor lo dijo. El presidente Boric promulga inmediatamente una ley aprobada en el Congreso. O sea, yo creo que debe haber llegado caliente el papel de oficio en, con la oficina. de parte. presidente estaba antes
1: de las 8 de la mañana. En el, entonces, la hoy día.
2: Exactamente, entonces tú dices, que, ¿por qué? Porque la señal política es claramente decir, mire, nada de reserva, nada de, de seguir tribunal constitucional, no, no tiene que haber una discusión en torno a esto, promulguemos.
3: Pero disculpa, disculpa, sí, esto, quiero seguir, eh, quiero complementar un poco la idea que no, no la podía explicar bien. Cuando yo hablo de un gran acuerdo,
1: mm.
3: eh, a eso iba yo te iba a cuando hablo de un gran acuerdo, yo, yo la solución no la veo en dictar leyes. No. Ah, ley Emilia, ley Nain Retamal, ley. Ley Cholito, la Ley Cholito. Lo encuentro patético. Disculpa que sea tan duro, pero lo encuentro patético. Cuando hablo de una gran solución en, en temas de seguridad. Hay que involucrar al Poder Judicial, hay que involucrar a la Fiscalía, hay que involucrar a, a, la, a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Gendarmería. Eh, Gendarmería, obvio, también. Hacerle
1: caso. ¿Ah? Hacerle caso. De partida, hay que empezar por ahí.
3: Entonces, hay que involucrar un, todos los sectores que se vean involucrados. Porque, mira, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros discutimos de la puerta giratoria, eh, todo le echa la culpa a un, a un personaje distinto. Unos dicen que son los parlamentarios porque hacen malas leyes, otros dicen que son los jueces porque los dejan libres, otros dicen que son los fiscales porque no la fiscalía no no, 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 son eficientes. Claro. Entonces, otros al... le echan la culpa a la policía, otros le... claro, otros le echan, los carabineros dicen bueno nosotros los detenemos, los se los dejamos ahí al, al fiscal, el fiscal lo de... el permite que se vayan en libertad, qué sé yo, porque nosotros en nuestra calidad de abogados sabemos muy bien quiénes son los involucrados cuando se condena o no se condena una persona. Hay un juez, hay un fiscal acusador y hay un defensor. Y la, la, la idea es que siempre que los defensores son mejor que los fiscales. Entonces, por eso es lo que yo digo, y e insisto en eso, No, yo creo que la solución aquí no está en estas leyes eh, parcializadas. Aquí está, por ejemplo, eh, revisar el código penal que tengo entendido que hace hace, años, una comisión se, que está estudiando hace años hace años se viene años. trabajando incluso creo que estaba el pro, pro, mi profesor de hecho penal Jean Pierre Matu trabajando en un proyecto de nuevo código penal hace muchos años ¿Ah? ¿sabes? un código más moderno tenemos La un código Jean Pierre Matup. tenemos un código de 1907 de cuándo el código penal
1: sí por ahí es, ¿eh?
3: 1907 entonces tenemos leyes antiquísimas entonces es es el tema que,
1: que, que yo quiero quiero hincar ahí el día pero Nelson ¿Ah? yo te, te vuelvo a preguntar ...que se lo preguntaba Marco... ...y Marco da el punto... ...¿cómo yo logro un acuerdo nacional?... ...te vuelvo a insistir... ...y aunque sea en el majadero... ...¿cómo yo logro un acuerdo nacional?... ...si hay una fracción importante... ...que gobierna con el presidente de la república... ...que no solo gobierna... ...sino que lo eligió el presidente de la república... ...porque es de su fila... ...que además... ...y, y en esto no hay que... ...no hay que... Eh, ...negar la realidad... ...donde además... ...ese sector político... ...tiene una sensibilidad... En la fiscalía, y en el poder judicial, hay muchos jueces que son de izquierda, muchos fiscales que son de izquierda, y no de la izquierda del socialismo democrático, sino que tienen sensibilidades del mundo del Frente de Amplio, Partido Comunista. No estarán militando, pero las tienen. Entonces, ¿cómo tú logras aunar esos criterios respecto a un sector político que parece que está quedando a la vera, pero por decisión propia? Yo tengo no una logras? yo
3: tengo una sola respuesta para eso, Héctor. Liderazgo. Eso es importante. Eh...
1: Sí, termina, termina.
3: Si, si se ve que cambia la actitud del presidente Ori y se transforma en un verdadero líder, y un verdadero líder es aquel, o sea, veamos a Mandela, veamos a Nelson ah. Mandela. ¿Cómo actuó Nelson Mandela con su adversario? ¿Lo, lo, lo, ¿Lo separó? ¿Lo echó? No, pues lo invitó a trabajar con él. Pues. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Porque aquí somos todos chiles, pues. aquí no, no somos ninguno porque pensamos distintos, somos de, de otra parte. Pues. Ah. Tenemos que estar ahí involucrados.
1: Bueno, con esa reflexión súper interesante, que yo creo que va a ser eh, lo que nos va a continuar la segunda parte, y además con eh, profundizar lo que fue la ley eh, Naín Retamal, vamos a hacer esta necesaria pausa. Los invitamos a que se eh, vayan a tomar el cafecito, a respirar un poco, y luego vuelvan a contarse con nosotros aquí en Piedra Roseta. Vamos y volvemos.
7: Éxito total en la reinauguración de Ruso Blanco Bar. Seguimos este fin de semana con shows en vivo, entretenido karaoke y promoción de tragos. Para sus gratos momentos prefiera Ruso Blanco Bar. Buen ambiente y participación del público. Ah, y agréganos a Instagram Ruso Blanco Linares. Te esperamos en Avenida León Bustos 0353 Linares y todos a cantar.
0: Vaya ahora a la selección y elija toda la ropa temporada otoño-invierno que usted y su familia necesitan al precio más conveniente. Casacas de hombre, cortavientos, pantalones, ternos, ropa de esquí, además zapatos con 50% de descuento. La selección, Max Harad 244 entre Freire y O'Higgins. Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica. Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio.
2: Si tu color te deja plantado, ¡cámbiate al calipso! Porque en Gas Maule somos los únicos que llegamos en menos de 30 minutos con la mejor atención de la región, ya que todos nuestros repartidores son directos. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba nuestra calidad, duración y rapidez.
7: Mi nombre es Marcela Corrales y participo activamente de la Red de Prevención Comunitaria. Es la única manera de sentirme tranquila y segura. Para quienes vivimos en zonas expuestas a incendios, es fundamental estar en contacto con nuestras vecinas y vecinos, porque combatir incendios es una causa común y nosotros podemos hacer mucho.
2: Juntos contra el fuego. Ayúdanos a prevenir y denunciar. Búscanos con el hashtag Alto incendios.
0: En Semana Santa, Radio Ancoa 95.7 presenta Jesús, Luz del Mundo La poetisa chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, escribió
7: ¿Cómo quejarme de mis pies cansados Cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías Cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz, alzado y solo estás. ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón?
0: En Semana Santa, Radio Ancoa 95.7 ha presentado Jesús, luz del mundo.
6: ¿Qué te hace soñar? ¿Qué
2: Así como que estamos en el retorno de Piedra Roseta, tema álgido, en, durante este, esta pausa seguimos conversando eh, sobre los temas de seguridad, sobre cómo el gobierno puede adoptar acuerdos políticamente y, y pensar cómo salimos de esta situación crítica. Eh, yo quería complementar un poco el tema de, de nuestra excesiva, del afán legislativo extremo. ...como que si se da la regla... ...se soluciona el problema... ...y probablemente ahí entramos en un... ...en un submundo... ...donde después la legislación termina siendo... ...algo tan difícil... ...de seguir... ...que no termina siendo solución... ...termina siendo un problema... exactamente, exactamente. Eh, ...y yo solamente para redondear... ...yo creo un punto respecto de... de ...del liderazgo y un gran acuerdo nacional... ...y, y digamos cuál sería... ...como la, la técnica... Mm. Yo creo que en esta materia viene siendo muy importante, aparte de la recuperación de los espacios públicos, que siempre es un temazo. ¿eh? Que lo mencionó hoy día el presidente. Exacto, es un temazo. Porque eh, aquí le llamamos recuperación de los espacios públicos. Eh, eh, esto es como si la gente volviera a salir a la calle y muchas veces hay otras condicionantes dentro de, 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 de los temas de, de espacio público. Claro. Pero yo voy a, a. ¿Dónde está el punto? Y los liderazgos. Tú señalabas Mandela.
1: tenemos eh, uno más cercano que podemos esa. mencionar. Y nosotros
2: eh, y nosotros hemos visto, eh, en, en, desde, desde la perspectiva de la historia, hoy día creo que lo, a, a muchos lo mencionaba en respecto de algunas propuestas que hizo Patricio Elwin en su, en su minuto. Y Patricio Elwin no era precisamente una persona muy querida por la izquierda. Eh, por su el, historia. Sí. Y, y muchos decían, oye, pero si sí, el güey mira lo que opinaba y ahora trabaja con ellos y toda sí. la cosa. y los pone de ministro y trabaja con ellos y los saca y no se enoja con él. Entonces, eh, hay que tener conciencia de la situación y la posición histórica. Eso es lo que también te da el liderazgo, Mandela. Porque él decía: si nosotros vamos y salimos a cobrar venganza, este país no lo recuperamos. Se incendia, exacto. No lo recuperamos más. Por eso los discursos que tienden al extremo y desunen y generan problemas, después a, la, a nivel de la más alta esfera, es muy difícil conciliarlo. Porque yo lo decía fuera de, de micrófono. Las instituciones que están permanentes del Estado van a seguir funcionando. El problema es que si la política no está avanzando No está mirando al futuro Y solamente quiere resolver las querellas del pasado Y eso es porque también nosotros no resolvemos los problemas del pasado oportunamente Y nos siguen dando vuelta, Nos siguen persiguiendo Entonces cerremos ciclos, cerremos flanco Se intentó hacer quizás positivo o negativamente pero lo importante es que hoy día liderazgo, conciencia de la historia y la oportunidad y yo creo que basta de seguir farandulizando y frivolizando la política y es necesario que nos tomemos en serio estos temas si como decía Héctor, la ANI tiene una sola puerta de entrada, quiere decir que estamos si, digamos, si es el nivel de nuestra inteligencia la verdad es que nos vamos por el mejor camino
1: eh hoy, en la, la tarde a propósito de todos los eventos que fueron sucediendo y para continuar con lo del liderazgo que yo creo que es, eh, tú has dado el punto en el clavo preciso, digamos y recordando también a Patricio Algo bueno, tú lo mencionaste, Patricio Algo no, para los que son más jóvenes no pueden estar escuchando eh, y, el, y logró algo que era muy difícil, que nadie creía que fue la reconciliación, entre comillas o por lo menos el inicio de la reconciliación en, en la vida ...en el mundo cívico-militar... Mm. ¿Ah? ...recordemos que Patricio Erwin gobernó con Pinochet... ...como comandante en jefe... ...Pinochet estuvo hasta el año 96... ...y después estuvo de senador designado... Entonces, son, ...esos son liderazgos digamos... Sí. presidente Erwin Lagos también tuvo liderazgo. ...pero hoy día... ...a propósito de liderazgo... Y, ...y leo lo que acaba de también salir en la noticia... ...hace poco momento... Eh, ...hay un sector del mundo de la izquierda... ...que es el socialismo democrático... ...que comienza a tomar un brillo distinto aún más relevante de lo que ya está tomando y las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, que las quiero mencionar porque eh, tienen que ver con esto pregunta respecto a la conducción de la alcaldesa Hasler y, y la responsabilidad que tiene ella en, en lo que pasó en Santiago, y yo por eso vuelvo al tema de la ética y la convicción es decir que efectivamente ella ha permitido el descontrol en Santiago entonces cuando tú empiezas a ver esas señales que son señales de liderazgo da la impresión de que definitivamente el presidente va a tener que decidirse, Nelson, y te lo planteo también, cuál es tu análisis político de esto, va a tener que decidirse, decantarse. O se decanta por el mundo que respeta los derechos fundamentales, pero sobre todo la democracia, que es distinto a comprarse el discurso de los derechos fundamentales, tan manido, digamos. O bien, se queda con el mundo... Eh, ese mundo que lo impulsó, que es su mundo de origen, ¿ah? su, su, que, su, su, cuna, su, cuna, su cuna, que no. levanta para todo tipo de situaciones la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos, como excusa para casi una especie de inmovilismo respecto a la reforma en esta materia con el combate a la delincuencia.
3: Bueno, claramente, ¿Sí? Héctor, eh, como lo dije anteriormente... Eh, ...yo veo al presidente Boric... De, ...en una situación muy complicada... ...¿por qué razón?... ...porque... ...a ver... ...el presidente Boric... ...desde que los... Eh, ...quienes lo conocemos desde los inicios... ...cuando era estudiante... ...cuando andaba en las protestas... ...cuando... And, eh, ...digamos protestaba contra Carabinero... ...contra, contra todo el mundo... Eh, ...yo creo que el presidente Boric tenía un ideal... ...tenía un, un concepto de la vida... Eh, ...pero ¿qué es lo que pasa?... El mismo lo dijo, otra cosa es con guitarra ¿y qué significa esa frase? cuando tú dices otra cosa es con guitarra tú es porque eh, te, te, te diste un porrazo y te das cuenta eh, sí. dónde estás pisando, te das cuenta cómo es la realidad, te das cuenta que a lo mejor el concepto que tú tenías eh, o la idea que tenías de cómo debería funcionar un Estado cómo de, eh, o cómo funcionaba una sociedad era completamente distinta y yo creo que eh, muchos de los cambios que ha sufrido el presidente Ori es precisamente a eso que se dio cuenta que la realidad era completamente distinta a lo mejor al ideal que él tenía de sociedad. Y por eso es que ahora eh, le resulta, digamos, difícil poder gobernar desde su o, o desde aquellas banderas que él enarboló en algún momento. Entonces ahí está la contradicción, porque él eh, está tratando de, 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 de separarse de eso, pero resulta que la, la, la cuna que tú acabas de mencionar, ese, ese, ese núcleo político
1: ideológico
3: ideológico que lo apoyó y, y el cual él con él se identificó resulta que ahora eh, no, no le resulta cómodo ¿ah? y a, a, para suerte del presidente Ori tiene este socialismo democrático que, 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 él, él, que lo, yo creo que él que lo mantiene a flote ¿ah?
2: fíjate que yo creo que a, a ese a ese razonamiento eh, a ese crudo razonamiento <risa> sí, yo, yo lo vería, eh, es que como que se mantiene estable como que nuestra política no ha tenido, o nuestra historia política no ha tenido como una evolución en el tiempo y la ha tenido y, y resulta que, eh, por eso yo decía contexto y, y hay que tener, eh, aparte del contexto hay que tener conciencia del tiempo en el que uno vive, mm. sí, probablemente sí, sí, sí. cuando eres estudiante tus problemas desde, de estudiante eh, te hacen eh, maximizarlo todo y no digo que sea una justificación, pero sí puede haber un entendimiento respecto de algunos temas. Ojo, ojo que yo lo he justificado. Sí. ¿eh? Y, y yo te digo, ¿y dónde está la situación hoy en día? Que es lo más complejo. Eh, oye, tú señalabas, la presidenta del Partido Socialista lo que dice, mire alcaldesa, eh, ah. es sumamente importante que usted se preocupe de estos temas. Aquí hay un tema con el centro de Santiago porque no puedes tener bandas tocando la fritanga, eh, lleno el centro eh, de carpa. Y estamos volviendo a, me acuerdo cuando compraban y vendían dólares, antiguamente ah, sí, en la sí, calle. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Entonces, tú tienes, eh, el, el país cambió, el mundo cambió, también ese, eh, hubo una evolución. Entre, entonces, hay que involucionar hoy en día. Entonces, alcaldesa ponga ojo en esto. Porque su pega hoy en día tiene que ver con esto, con darle tranquilidad, seguridad a, lo, a, la, a la ciudadanía y, digamos, no tolerar eh, faltas e infracciones de ley. Entonces, pienso eh, en esta situación, puesto el presidente, cuando tiene que dirigir, que comandar, que liderar a las instituciones permanentes del Estado. Y hoy día tú lo, lo, lo pudimos ver cuando convocó a todos los poderes del Estado, eh, eh, señaló, yo creo que este es el minuto pero a mí me parece que faltó la siguiente pata presidente de los partidos políticos, propuesta clara esta es la fórmula legislativa, pero no para discutirla frente y con la prensa porque se cometen muchos errores, se mm. cometen muchos gafes hoy día, junto con todo el trending topic que uno puede decir que fue la situación de, de del asesinato. Del asesinato y el responso fúnebre fue eh, la periodista Paulina de Allende Allende de Salazar. Salazar, que en una situación bastante, ¿cómo podría ser?, más que desafortunada. Los trató de Paco. Y claro, y, y, y lo lanza, se desdice en el minuto, las disculpas, lo que sea. Pero estamos en un momento... La traicionó,
1: ah. la, la traicionó su propia conciencia. cuando es lo que, es lo tú que ten... piensa. No,
2: no, pero, pero tú lo puedes decir. Pero mira, sí, yo creo que ¿dónde está la situación? Que acá en Chile, como todos son expertos es en que, todo. Es que
1: a eso iba adelante. Esa es la dicotomía que está viviendo el presidente. ¿no? Ese Es el
2: mundo que del de cual él estaba aferrado y es está que, viendo que se le va. Es que pasa lo mismo, eh, como te digo, cuando eh, las personas dicen, ah, es que si votó en contra de esta ley, es anticarabinero. Y es una falsedad. Y ese es el problema que tenemos en Chile. Porque nosotros queremos encasillarlos a todos, amigo, enemigo. Y con esa fórmula llegamos al fascismo. Sí, es cierto. Entonces, es cierto, es cierto. resulta que dice: Oye, yo no quiero apoyar porque tengo una duda respecto de si esta norma realmente va a ayudar. Entonces votan en contra. Ah, no, este es anticarabinero. Y mira, la viuda, ¿qué le va a decir a la viuda? Le pone la foto. O sea, por favor. Entonces y yo acepto eh, yo creo que Carabineros reaccionó eh, eh, entendiblemente frente a la situación que le ocurrió con la periodista cerró un punto de prensa y dijo si no se va yo no sigo pero después de eso tiene que venir sí. la tranquilidad sí. la calma y la reflexión es decir se equivocó hoy día le costó el puesto de trabajo sí. y, y esa situación hoy día nos tiene que hacer reflexionar y Carabineros así. aceptó de inmediato las Por disculpas eso. si sí. tenemos que hacer y si tenemos que también decir oye, bajémosle un poco los decibeles ¿sí? para eso le pagamos a los políticos para que le bajen el decibel y no le sigan tirando leña al, al fuego y yo lamento oye, y esto lo, lo tengo ¿Eh? que decir, le puedo decir a algunos parlamentarios yo no sé si se programan o no pero yo sigo a muchos parlamentarios me, me, me gusta saber en qué están ¿En qué diciendo están? No. Dos, tres, cuatro de la mañana llegaban los twitters o sea, si un parlamentario no está durmiendo, no está pensando bien, o no está estudiando, y está escribiendo un Twitter a las 3 o 4 de la mañana, piense usted, como padre, como madre, o sea, es preocupante. Algo pasa ahí.
1: Bueno, hace unos días, y déjame hacer solo un punto, una reflexión sobre esto, hace un día conversábamos aquí con mi amigo Nelson, que somos socios de la oficina, además quizás eso es conocido también, digamos, en una oficina juntos, digamos. Eh, nos preguntábamos
2: una relación carnal
1: eh, no 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 es de oficina nomás, no 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 no, no las relaciones que usted tiene una con, relación corporativa, ¿no? corporativa corporativa y en todo caso ¿en si da no lo mismo usted supone un hombre de izquierda <risa> eh, yo me preguntaba y le preguntaba leerán los políticos
6: leerán ah, libros los
1: políticos porque eh, termina siendo, uno termina preguntándose hasta ese nivel de cosas porque yo se lo preguntaba al principio, ¿está preparada la clase política? Y cuando hablo de preparada me refiero, estudia informes, conoce lo que pasa en otros países, e investiga científicamente, porque la investigación de estas materias es científica. ¿Por qué científica? Porque hay causa y error, hay causa y efecto, hay métodos científicos. La ministra algo decía, digamos, estamos observando las prácticas de otros países, las que resultaron, las que no resultaron. Primera vez que escucha un político en todo caso que dice algo así... ...y me mm. parece bien... ...y uno se pregunta legítimamente... ...los, los políticos leen el chile... ...habrá algún político que esté leyendo algo más allá... ...que, sea, que no sean los twitters que tú estás diciendo... ...y déjame cerrar y para seguir con las preguntas... ...lo que pasa con el presidente... ...es otra reflexión que hago yo... ...lo que pasa con el presidente es que el presidente... ...y esta es la sensación que me deja a mí... ...creyendo que hoy el presidente... ...en buen chileno le cayó la teja de la realidad... ...y es que me cuesta creerle... ...porque el presidente... ...hasta el día 4 de septiembre del año pasado... ...seguían arbolando las mismas banderas de lucha... ...de esa izquierda... ...que hoy le está haciendo el gallito... ...al mismo presidente de la República... Eh, ...y seguía creyendo que los delincuentes eran... ...delincuentes porque eran víctimas de la sociedad... ¿Eh? ...entonces... ...esa es la sensación que tienen además muchos chilenos... ...y por eso no le creen al presidente... ...el problema es que... ...si solo no le creyeran al presidente... Muy bien, en, en tres años más lo cambiamos. El problema no, es que no solo no le creen al presidente, no le creen al presidente, no le creen a los papás, los hijos en la casa, no le creen los, los alumnos, los profesores en el colegio.
2: Eh, no, no le, le creemos le, ni siquiera a los médicos que pedimos una segunda opinión No le creemos siempre.
1: a nadie. Entonces, es una sociedad que, que vive en esta incredulidad. absoluta incredulidad y la pregunta final es, ¿cómo se resuelve esto? Tú hablaste, Nelson, del liderazgo. Marco, tú hablas de reconocer los tiempos, los timings, se dice, pero eh, ¿la situación de, de Chile en este minuto da para eh, hacer eso? ¿Qué culpa que me deja? Que precisamente yo iba a, a tocar ese tema y eh, reconocer
3: los tiempos. Eh, yo a eso me gustaría responderle a Marco, de que, eh, a ver, hay cosas que uno mismo se provoca, o se auto... Eh, ¿cómo se infiere. Dice? infiere. Eh, cuando el presidente Bori y, y todo su, su cego ideológico y su grupo ideológico hablaban de fronteras abiertas. Mm. Independiente que Piñera también es culpable de ir a invitar a todos los venezolanos. ¿eh? Yo eso no lo, no lo niego. Pero hablaban de fronteras abiertas. Eh, tú mismo me, alguien mencionó aquí la alcaldesa de Santiago cuando decía ¿Qué? que iba a regularizar a todos los vendedores ambulantes, es. que todos tenían derecho. Bueno, y eso, eso de, de leer los tiempos. No, no hay cosas que nos provocamos nosotros mismos. Pero claro. Pero sí, es que ahí ahí está la gracia de un, de, de un líder político, mm. Un líder político tiene que ser un gran estadista y un visionario. Claro. Como lo fueron, yo creo, grandes políticos de nuestro país. ¿eh? Que, que veían lo que podía suceder en el futuro. Pero no, yo no veo esa clase de política actualmente.
2: es que además, yo creo que falta eh, la actuación en todas las capas porque hoy día nosotros como ah, estamos por supuesto, sí, por en lo supuesto. inmediato y en lo urgente eh, se van dejando atrás algunos problemas o algunas situaciones que están generando mucho ruido y lo hemos hablado acá en, sí. en Piedra Roseta pero también eh, se han ido escalando en una posición porque eh, es muy fácil entrar y yo recuerdo siempre siempre terremoto quién llegaba más rápido incendios, ¿quién llega más rápido con la solución? Porque usted, tú lo citabas a propósito de Colombia, yo recuerdo haber visto, haber leído y haber de, eh, la situación que ocurrió con Pablo Escobar. ...que Pablo Escobar se decía... ...oye, el Estado te dice... ...oye, ahorra... ...porque de esa manera tú vas a poder acceder... ...a una solución habitacional... ...que tienes que hacer un comité... Todo, eh, y ...pero te daban el fast track... Digamos, ...de decir, oye... pero ...cuánta plata necesita para la vivienda... Amigo? Yo, ...yo se la pongo... entonces ...y, y después simplemente usted... ¿no? ...no necesito ni siquiera que me ayude... ...pero que no me moleste... ...que me deje hacer lo que yo debo hacer... Claro. porque ...entonces... ...si el Estado en sí... Si, la, ...si nosotros no volvemos a retomar... ...y a solucionar... ...los ingentes problemas que tienen las personas en sus casas... ...sea salud, sea educación... ...sea pensiones, sea lo que sea... ...van a quedar a merced del que te da la solución más rápida y fácil... ...porque yo recuerdo... De, ...en la época del, de lo que se llamó el estallido social muchas personas a las que le ponían no al delincuente que andaba tirando la piedra o enfrentándose con el carabinero sino que la persona que decía yo vengo acá por una pensión digna para mi, para mi abuelita que no le alcanza para que yo pueda estudiar claro, y otras personas que decían es que sabes qué, salí de la universidad no tengo pega eh, tengo acá la, las cobranzas me están, ahora le van a ir a embargar a mis papás y todo el asunto y resulta que todos esos temas siguen sin solución
3: bueno, Marco, yo escribí un artículo hace un tiempo atrás que fue publicado en el Heraldo, precisamente eh, lo titulé La obsesión de los políticos chilenos por el proceso constituyente y, y claramente eh, lo, 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 ahí lo, lo, lo di por sentado digamos, de que eh, era toda una entretención hablamos de la constitución, que el, ahora tú sabes que lo que menos la gente piensa es una nueva, es una nueva constitución, claro. que va a ser yo creo muy probable un proceso, otro proceso fracasado y y los problemas que estaban ahí en las protestas del, del 2019 no, no, ninguno ha tenido solución. Y solamente voluntad de la clase política, Marco, por Dios. Mm. Si es cosa de que se pongan de acuerdo a los políticos. ¿eh? Pero no, no, no hay esa voluntad. Es que
2: tenemos la política del gafita. Del gafita el malo perdón. Para no. Estigmatizar. Ya, y,
3: otra cosa, y otra cosa, Marco, mira, y, y lo voy a decir porque considero que es súper importante compartir esto. Eh, en, la, en las elecciones políticas. No es el político el que tiene que andar buscando voto, es el es el, el es el que vota, el que tiene que preocuparse a quién le va a dar el voto. Uh -huh. Eso es súper eh, importante, preocuparse, conocer la persona que por la cual va a votar. Lo que y aquí hay un desapego tremendo de la ciudadanía con respecto a, a, a los que son digamos postulantes en, un, en cualquier elección política.
1: Porque que, porque finalmente, disculpa, porque coincidiendo contigo. Hay, hay una irresponsabilidad de parte de los de nosotros. De los sí, por si Somos nosotros los cómodos que, que, que dejamos finalmente que nos gobierne esta gente a la pinta que les guste. si somos nosotros finalmente. Exactamente. ¿no? Marco, quieres aportar algo? porque Quiero cerrar con el último tema. Sí,
2: sí. Eh, solamente en breve. A mí me parece un y yo me siento muy afectado como habitante de la provincia de la comuna de Linares que nos enteramos de visitas ministeriales durante la semana pasada. Estuvo el ministro de Hacienda, eh, mm, sí. eh, la ministra del Interior, mm. acá en la región.
1: Longaví, parece esto. ¿no? Eh, en Parrales yo sí que estuvo... Sí, 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 estuvo... Que,
2: pero, pero te digo, serio, eh, pasó sin
6: pena ni gloria.
2: Sí, pero me, me parece desastroso pensando que tenemos el tema del hospital de Linares, Así es. que necesitamos... Que, que, que algo se diga, pero además por otros temas que son importantes para la, la provincia yo creo que el, vamos a tener un invierno bien complejo porque este año la economía y sobre todo en materia de agricultura no estuvo bueno sí. y me falta eso, y si el ministro no puedo pasar pero sí necesitamos que la autoridad política regional y provincial eh, se hagan cargo de este tema, porque si no eh, vamos a tener acá una situación compleja y después van a venir con la medida reactiva y no preventiva que es la que se necesita
1: Bueno, yo el otro día vi una entrevista de, de algunas autoridades económicas en la región la verdad que me preguntaba por Dios, en estas manos estamos entonces uno evidentemente se preocupa mucho por quienes están liderando estos procesos yo no nos quedan dos minutos pero solo para, para cerrar eh, el, objeto, el objetivo principal de este programa fue conversar ...analizar, tratar de entender... ...lo que está pasando con la delincuencia en Chile... ...y el Congreso decidió dictar una ley... ...que es la ley Nain Retamal... ...la gente la ha escuchado tanto... ...pero que fundamentalmente pretende... ...dos cosas fundamentales... uno, que los carabineros tengan... ...una especie de presunción... ...respecto de que cuando están ejerciendo... ...o cuando eh, eh, utilizan sus armas de fuego... Eh, ...lo están haciendo por legítima defensa... ...fue muy acotado... ...terminó siendo tan acotado... ...que hoy en día yo no sé si sirve de algo... Y lo segundo es que se regulaba respecto de la imputabilidad de los carabineros y las responsabilidades posteriores. Porque, por pues si ustedes no lo saben, yo creo que sí si lo saben, cada vez que un carabinero participaba en algún evento de esta naturaleza, la Fiscalía lo imputaba como, valga la redundancia, imputado, como si fuera un delincuente. Mm. Los carabineros perdían su calidad como tal, muchas veces eran dados de baja, o sumariados se quedaban sin sueldo y tenían que defenderse con sus propios medios, porque no hay una defensa corporativa ni de los mismos carabineros respecto de ellos. Por lo tanto, quedaban en el peor de los mundos. Y eso efectivamente se corrige. Ahora, ¿solucionamos algo con esto, con esta ley, Marco, Nelson? ¿Solucionamos en realidad el problema de la delincuencia con esta ley, que se debatió como si fuera la, la más importante de las normas en el Congreso? <risa> En, en 30 segundos, Nelson, porque Nelson. se nos queda. Ya, mira, eh,
3: rápido. Eh, creo que no es mucho lo que vamos a solucionar, ya que eh, son leyes que tienen que ver principalmente con carabineros y no, no precisamente con solucionar temas de seguridad. Y la pregunta que yo voy a dejar, eh, digamos, en el aire, que a lo mejor la podemos abordar en otro programa, es que ya se dicta esta ley eh, que eh, tú lo acabas de decir, le otorga ciertos beneficios, ciertas presunciones eh, con respecto a la legítima defensa. Pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Y cómo era antes? ¿Cómo actuaba Carabinero hace 10, 20 años atrás? Simplemente eso.
1: Marco.
2: Es un tema interesante de jurisprudencia. Y de hecho yo enviaría mucho a leer a los penalistas que hoy día eh, la llevan en el mundo. Y respecto a estos temas que está superado hace rato lo de la legítima defensa respecto de un carabinero sí. o respecto de la policía yo creo que ni siquiera debe discutirse man. ni siquiera, claro Exacto. entonces estamos, claro, estamos todavía sobre la base de un penalismo que está en los años 40 y 50 y con suerte aproximándose a los 70 entonces eh, necesitamos realmente que la ciencia jurídica empiece a funcionar y a funcionar bien y cuando estemos de cuesta en la rodada con legislaciones de este tipo, ojalá tuviéramos la oportunidad, si no el Tribunal Constitucional, de decir, oye, lado un poquito, aquí algo está pasando.
1: Bueno, hemos tratado de hacer un programa eh, en donde reflexionamos, eh, vuelvo a reiterar mis condolencias a la familia, a todos los carabineros que hoy sufren, pero sobre todo a Chile, y haciendo votos para que esta situación finalmente encontremos una solución para lo que está viviendo Chile. Nelson, un encantado de tenerte nuevamente en el programa gracias a ustedes. Don Marco, gracias un placer como siempre tenerlo aquí en el programa y nos encontraremos la próxima semana un saludo cordial a todos ustedes quienes hacen también posible que estemos aquí en Radio Bancoa y en Canal 5 en las retransmisiones. muchas gracias y muy buenas tardes Chao Buen fin de semana, ¿no?
6: Buen fin de semana.
0: Radio Bancoa